Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. <risos> e na semana que sai esse episódio, a gente tem páginas abertas sobre sonhos. A gente vai falar sobre as diversas camadas do plano astral. Nesse episódio, a gente pretende é, conceituar uh, as diversas experiências oníricas, desde projeção astral, projeção mental, sonhos lúcidos né, e sonhos psicológicos, entre outras experiências que às vezes a gente não vai dar termos tão precisos, mas vamos tentar descrever e decifrar isso que acontece enquanto a gente está dormindo. E notem que esse Páginas Abertas, ele está acontecendo em março ainda, a gente adiantou um pouco, a gente não vai ter Páginas Abertas em abril, eu vou estar viajando, e então o nosso próximo encontro vai ser em maio. Agora, devido à grande quantidade de relatos sobre sonhos e todos os relatos muito interessantes e muito legais, a gente vai ter parte 1 e parte 2 sobre sonhos. Então a gente vai falar agora, no dia 24 de março, sexta-feira, 8 horas da noite, e depois a gente se encontra lá no dia 5 de maio, é, vai ser um dia de eclipse, <risos> em alguns lugares do Oriente a gente comemora é, a lua de Buda, né? e a gente vai falar sobre sonhos parte 2, então você ainda pode mandar relatos pra gente sobre sonhos proféticos, sobre mensagens durante a noite, sobre vivências que às vezes foram complementadas durante o sonho, projeções astrais, ou mesmo dúvidas, né? Essas dúvidas a gente costuma contemplar no chat ao vivo, mas todo e qualquer tipo de interação é super válida, então vocês podem mandar pra gente lá no WhatsApp, no DDD 31975375123, ou então no contato arroba diariomagico.com.br Os links, tanto o telefone quanto o e-mail, estão na descrição do episódio, qualquer que seja o agregador que você esteja utilizando e, bom, então no dia 24 de março, sexta-feira, vai ao ar o Página Abertas número 22 sobre sonhos. O Diário Mágico acontece por causa de uma turminha aí maravilhosa lá do Apoia-se. Então, se você quer nos ajudar a continuar crescendo, expandindo, produzindo conteúdo de qualidade, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Com qualquer faixa de apoio, você já entra no nosso grupo de apoiadores, consegue trocar ideia conosco, votar nas enquetes, participar da produção desse projeto maravilhoso. Então, eu te aguardo lá e que tal? Vamos Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade.
Aí sim, e aí galera, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Eduardo Ribeiro, lá da Azaravaras. Querido, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo convite, pela confiança. Espero poder ajudar aí o pessoal a compreender Pô. melhor sobre esse instrumento. Que legal. É, o, o, a gente conversou em off, né, quem... quem fez essa ponte aqui, foi o Guilherme, que é um cara é, muito bacana, muito incrível, e na verdade eu já conhecia um pouco do seu trabalho, já tinha cruzado ali o Instagram uma vez ou outra, alguma coisa, e quando o Gui falou, eu falei assim, nossa, que legal, vai ser, vai ser uma ponte muito massa para conhecer um pouco mais sobre né, varinhas mágicas, e na hora que a gente começou a conversar, eu falei assim, nossa, é, eu acho que a gente vai ter muito papo para bater com, com o Eduardo, porque é, acho que a gente tem, tem muitas coisas parecidas aí, em termos de conceitos, de vivências. Então, eu queria, Eduardo, que se você pudesse, se apresentasse assim para a galera que ainda não te conhece, quem que é o Eduardo, como é que é a vivência dele com magia, com espiritualidade, com ocultismo, como é que é isso, cara? Então, é, eu sou, além de magista, eu também sou compositor, músico, e eu sempre falo isso porque é muito relevante na prática mágica, né? Sim. Então, assim, a vida inteira eu trabalhei com música e magia, cada uma numa mão, assim, e misturando as duas. E eu acho que eu me defino mesmo como um magista, é, magista e músico, e, e uma personalidade que reflete, e não só nesse tempo, nessa era. Então, assim, eu, eu procuro viver... Aquele pensamento até limita, né? Apesar de eu não, não, não praticar, mas é viver sua verdadeira vontade, fazer o que você realmente quer. E, e principalmente trazer algo novo, cara. Eu acho que isso é muito importante. Tipo, eu acho muito importante a pessoa manter a tradição e tal, mas você mostrar a sua visão para o mundo, talvez seja com base na, na tradição. Você aprende com a tradição, você aprende com experiências, com teoria, mas você trazer a sua visão pode ser um caminho muito mais interessante e importante do que você reproduzir os caminhos já existentes, você manter firmemente uma tradição engessada, né? Então, acho que eu sou um, um, um poeta do caos. <risos> que legal! É, mas, e e, e essa, essa visão de, de, assim, de espiritualidade, de ocultismo, ela, ela vem de família ou não? Como é que é isso? Aliás, assim, né, você falou que é, música e magia são coisas que estão muito presentes na sua vida... Como é que é também a sua trajetória na música? Isso é desde pequeno ou não? Como é que é isso? Então, eu vim de uma família de artistas, né? Uhum. Não necessariamente famosos, mas são artistas. Então, tipo, uhum. tem é, desenhista, tem cantor, tem compositor, tem costureira, tem pintor, tem de tudo. E, então, a arte sempre foi muito presente na minha vida. E a música, por minha mãe ser musicista, sempre foi a mais próxima de mim, né? E daí eu sempre via a música como uma fuga da, da realidade que eu vivia, que eu não gostava. Então, e a, acho que a partir disso começou, acho que essa centelha, assim, de, de tipo, cara, eu preciso arranjar mais do que isso aqui que eu tô vivendo, que foi o que me fez me conectar com a magia. Aí eu tive na família pessoas que praticavam, mas eram coisas assim, é, ah... Um era de Umbanda, o outro era do Espiritismo, o outro, sabe, eram praticantes, mas não tanto. Sim. Só que foi o suficiente pra, pra eu chegar lá. Então, pra, pra acender a fagulha, né? Acender a fagulha. E eu tive uma, um, um, 
tem momentos assim que, que foram cruciais para essa descoberta que foi quando eu perdi muitas pessoas perto de mim, assim. Muitas pessoas morreram e eu era uma criança inconformada com a morte, cara. Eu queria saber mais, eu queria entender para onde que ia, como é que era e tal. E acho que foi esse, essa a maior motivação dessa busca toda espiritual. Que bacana, tá? E, e aí quando você começa, tem alguma vertente específica que te chama atenção ou não? Ou, ou você vai tateando e vai descobrindo um monte de coisa e tudo? Eu gosto muito de aprender de tudo, sobre tudo. Só que eu tenho... Eu acho que porque eu tive uma criação católica, eu gosto muito da alta magia cerimonial. Boa. Né? Por causa dessa coisa mais solene, que então a gente aprendia que não, o padre tá falando, você tem que ficar quietinho. Daí tem toda aquela parafernália mágica, tem investimentas, tem o, o passo a passo do rito. Então eu olhava aquele padre como um mago, não como um padre. Boa. E daí eu comecei a, a ver isso. Aí depois, claro, a gente vai conhecendo outros caminhos, né? Gosto muito da, da bruxaria, rudu principalmente, eu gosto muito. E, e também o caos, né? Sim. Então, assim, o caos, ele, ele é o que... Ele é essa, esse elemento que vai unindo todos os outros que a gente vai estudando, que você uhum. costura e consegue construir algo próprio. Sim, é, é, é uma massa cinzenta que é, é, vai, vai nos permitindo ampliar a nossa cosmovisão, né? <risos> Isso, é você preencher, um, ter um copo com pedra e você preenche com água, assim, até a boca pra ele ficar completo, é o caos. <risos> que legal, eu gosto muito dessa visão, eu também penso sim, é, é, eu conheço muitas pessoas que é, às vezes torciam o nariz pra magia do caos e quando entendem a possibilidade e é, o quanto que o sistema ele é rico e ele nos permite exploração, ele nos permite né, é, é, é olhar por perspectivas diferentes, às vezes até para autores de magia clássica, é, né, as pessoas falam assim, ah, agora estou entendendo o que é, o que, qual é o significado de metasistema, né, qual é o significado de né, ter essa capacidade de explorar é, essas técnicas por vieses diferentes. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo nisso que você falou, né, de não ter uma, é, uma tradição fria e engessada, mas produzir coisas novas, né? Eu acho que isso é muito válido. Sim, é a primeira lei hermética, né? Você... Ah. O, a, a, o universo é mental. Então, se não se conectar com a sua própria mente, você não vai conseguir dar o primeiro passo. Sim. Então, você tem que ver realmente o que, 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 que você é, conhece, o que, que funciona pra você... É, o que que falta, sabe? Porque você pega um sistema mágico, ele não é 100% perfeito pra você. Então ah. você vai ter que achar caminhos pra moldando ele e, e, e construir esse teu caminho. Então pra você conseguir aplicar só conhecendo mesmo várias vertentes pra saber o que você gosta. E unir elas, né? Que é o mais interessante. É, e, e, e Edu, e, uh, você falou, né? É, sobre música, você... Tem um estilo específico que você trabalha mais? Falou que você é muito do underground, assim. Sim. Olha, ah. eu... Por ter uma família que cada um gosta de uma coisa, eu ah. aprendi que todos os estilos existem músicas boas, ruins, e eu acabo até indo trabalhar em vários tipos de música pra eu aprender e ter uma biblioteca musical maior e melhor, né? Ter um... um... Qual que é a palavra pra isso? Um vocabulário musical rico, né? Boa. E... Mas assim, se falar pra você qual que é o estilo de música que você mais gosta, cara, é... tem dois, um que é gothic rock, que eu acho que é o rock gótico, que é... ele traz muito desse soturno, mas com atitude, né? Eu vejo como se fosse é... 
a lua e o elemento fogo juntos. E... E o bluegrass, cara. O bluegrass pra mim é assim, é o que bate muito forte. Que é o estilo caipira norte-americano antigo. Com banjo, violino, violão, assim. Então eu acho que é muito um... É um som muito próximo da minha realidade, né? Sou, sou do Paraná, então a gente é caipira, a gente é do underground, a gente gosta de coisa, tipo, frenética, assim, só que é místico. É uma coisa muito, é, muito característica nossa, assim. Então eu acho que o Bluegrass me define bem. surge o Azaravaras? Como é que como é que surge isso? Me fala é, sobre essa, essa relação assim com varinha e tal. Então eu sempre eu, eu praticava e eu fazia meus próprios instrumentos, né? Porque era caro para comprar ah. e, e não era tão difundido igual hoje. Daí então. eu falei, cara, eu vou fazer. Então eu fazia, comprava colher de pau e fazia na faca, sabe? Tipo, ah. inventava assim. Punk rock total. Punk rock total, do it yourself, né? Eu falava, cara... E daí o pessoal começou a gostar, assim, tipo... Os amigos que praticavam e tal. Falou, oh, você podia fazer pra mim, não sei o que e tal, tal. E eu deixei aquela história morrer. Daí na pandemia, a gente parou de tocar com banda, por causa de né, não poder viajar e tal. Aí eu tava indo trampar em outro lugar, assim. E, cara, foi um insight muito louco, assim. Eu passei andando e vi um monte de, de galho, assim, arrumado. E me veio aquela imagem do... do... Olivaras, do Harry Potter, tá ligado? Falei, nossa, olha o tanto de varinha parada ali, mano. Eu falei, cara, eu vou levar pra casa e vou, vou, vou fazer uns trabalhos com essas varinhas, assim. Mas eu queria... Olha a cabeça. Eu queria criar um Instagram que eu criasse um universo que o pessoal não, não soubesse se era de verdade ou não. Entendi. Então eu colocava tudo que é tipo de elemento, então eu colocava assim, uma casa que não era minha, mas é, no astral ela era. Eu colocava, tipo, situações que eu passei, mas com uma outra linguagem. Tipo, eu não falava assim, ah, eu encontrei uma amiga lá na Alemanha. Não, eu encontrei uma bruxa alemã em, em um outro plano. Então eu, eu comecei a criar, se mexer com a cabeça da galera. E daí começaram, o pessoal começou a pedir pra comprar os instrumentos que eu postava, é, pedir curso sobre o que eu falava. Eu falei, não, mas isso aqui é, tipo, é real e não é. É só pra Aham. mexer com a cabeça. Aí eu comecei a fazer realmente, tipo, não, vou criar uma loja e vou vender esses instrumentos. Mas foi totalmente uma brincadeira mesmo. <risos> Muito mais por um propósito, não vou dizer artístico, porque às vezes até diminui a parada, mas assim, é performático né, do que necessariamente algo comercial, né? <risos> Sim, eu queria mexer com a cabeça da galera. Eu Sim. queria mexer, assim, tipo, falar, criar um burburinho, assim, tipo, cara, será que... Será que esse cara tá fazendo de verdade, é, varinha de verdade mesmo? Ou será que ele é mais um fã de Harry Potter que tá, sabe, querendo ah. trampar com isso também? O que, o que que tá acontecendo ali? Porque é a pergunta que eu mais recebo no meu trabalho. Eduardo, ah. é de verdade? Tipo, funciona? Como que é isso? Ah. Tal. E acho que essa dúvida é importante, né? A centelha do caos ali. E qual que é a resposta que você costuma dar quando ele te pergunta se é de verdade ou, ou, ou se funciona? Eu vou parafrasear o Goya. Não acredite é. em mim nem nos outros. Faça por você. 
É o que eu respondo pra eles. Ótimo, ótimo. Ó, você tem dúvida? É aquela coisa, tipo, que eu falava quando eu trabalhava na Umbanda, ou quando eu falava sobre qualquer tipo de trabalho, assim, tipo, os caras, ah, mas funciona mesmo esse Zebó aí? Eu falei, cara, faça, faça. Uhum. É, uhum. A hora que você, você pensar assim, não, eu vou criar um Ebó na minha casa, vou fazer todo um trabalho aqui, um feitiço e tal, e, putz, isso é simples. Bom, qualquer um Sim. faz. Agora, na hora correta, do jeito correto, você... Só o fato de você carregar é, é, essa criação tua ali até o local, na hora que você chega, muda tudo, cara. Ele sai da teoria e entra na prática. Então você vai sentir energia, você vai sentir, você vai receber várias coisas. Aí que tá a diferença. Então, assim, por isso que eu falo pra galera, faça, mano. Pega a varinha, não tenha vergonha, mano. Você tranca em casa, então dança com ela, sente ela, balança ela no ar, fala umas palavras inventadas, qualquer coisa. Se, se permita conhecer e começar a sentir esse instrumento. Aí você vai ver. Você mesmo vai falar pra mim, eu não preciso falar mais nada. <risos> Quando você começou esse, esse trabalho com as aravaras, você já tinha uma varinha sua? Já. Eu tinha uma e... que eu fiquei por muito tempo com ela. Ah, tá. É... E, e ela era feita dentro de alguma tradição específica, não? Sim. Era feita ah. com base na... Na, na Goetia Salomônica. Pode então crer. ela era. Eu acho que era. De, não era veleira, era Oliveira. Ela não era ah. da madeira tradicional, acho que é a veleira, né? Que eles pedem lá. Sim. Mas isso é, é irrelevante né, por causa desses grimórios, assim. Era o que eles Sim. tinham mais perto e, e eles faziam aquilo. Aham. Mas claro. ela era toda assim, ah, tinha o cobre que precisava, tinha todas as demarcações, tinha tudo certinho, assim e tal. Pode crer. Só que a varinha, ela é ela é muito próxima a algumas entidades, algumas formas de trabalhar com as entidades da Umbanda. Porque elas uhum. você usa aquela varinha por um tempo e daqui a pouco ela evolui, você evolui e daí você precisa trabalhar de uma outra forma. Você Muito não necessariamente varinha. descarta ela, mas você, é, você evolui, você vai expandindo. Né? Você vai precisar claro. de uma outra varinha para outro ponto específico e assim por diante. Claro. É, e, e isso, claro, esses, esses, esses conhecimentos todos, eles vêm a partir do momento que você é, vai testando e passando por isso, né? No primeiro momento, quando você está é, é, ali lendo o Grimório numa primeira vez, é, a gente não tem o entendimento de... É, Dessas dinâmicas todas que a gente vai vivenciar. E aí quando você começa a fazer né, varinha para outras pessoas. E começa a ver os resultados das pessoas. E começa a ver né, como aquilo dali né, é, é, de alguma forma é, auxilia. E, e quais são as implicações. E nossa, eu estava conectado com a minha varinha. Agora não estou mais tanto e tudo. É que você vai entendendo todas essas nuances. né tô certo ou não? Sim, sim. É, você vai trabalhar com... Que nem eu, tipo, eu estou fazendo varinhas... Cada varinha que eu faço é, é tudo sob medida, assim, para a pessoa. Então, eu tenho que estudar que pelo menos um pouco do panteão que ela, que ela vai usar, aquela varinha, ou Sim. a motivação, ou a intenção, tudo. Então, eu vou absorvendo todo esse conhecimento e, e eu tenho que testar, né? Eu tenho, tipo, um, testes que eu faço com ela para saber se ela foi feita corretamente ou não, porque acontece, às vezes, de, tipo, não tá legal. O, o meu externo, o meu interno, aliás influenciar na varinha e eu ter que quebrar e começar tudo de novo. Olha Isso, só. tipo, eu tenho que estar tá muito centrado, tenho que estar tá muito bem protegido, muito bem equilibrado para fazer um instrumento sem que ele receba a minha energia. E, enfim, que, né? Que legal. Essa prática da, 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 
com a varinha também, é, cara, as pessoas elas se prendem tanto, às vezes, no que está no livro ali, em, em seguir Sim. corretamente, que elas não se permitem experimentar aquilo. Então, assim, cara, qual que é a diferença de você usar um, um cálice de metal e de vidro, sabe? É isso que eu me uhum. perguntava. Eu olhava coisas assim, tipo, ah, um gnomo é, é um elemental da Terra. Mas será que existem classes de gnomos? Será que existem raças e, e locais que eles vivem? E tudo, tipo, todo um universo pra dentro disso? Eu olhei pra varinha e pensei nisso, cara. Falei, cara, imagine, ah. tipo, poxa, como seria a varinha pra tal sistema mágico ou pra tal coisa? E se eu mudasse isso, colocasse aquilo? Qual a diferença com pedra ou sem pedra? Que Esse legal. tipo de pensamento que, que foi expandindo. E, e, e hoje você, quando a pessoa chega, é, é, deve ter pessoas que sabem exatamente o que querem, deve ter pessoas, ah, eu quero uhum. o clássico, o tradicional, etc. Mas devem ter pessoas que às vezes chegam e falam assim, e aí, Eduardo, como é que é pra mim? Ser... E você consegue auxiliar a pessoa a desenvolver uma varinha própria pra ela, igual o próprio Olivares, <risos> ou, ou não? Ou a pessoa ela tem que ter um entendimento do que ela quer, do que ela espera? Como é que é? Não precisa ter entendimento prévio. É, eu acho que o mais importante é a conversa com o artesão, sempre. Boa. Explicar ah. assim, tipo, olha, qual que é a motivação de você querer usar essa varinha? Se, se a pessoa veio do zero, assim, eu só quero uma varinha para uso mágico, mas eu não sei nada. Sim. Então, assim, o que, que te motivou a querer usar esse instrumento? Qual que é a sua intenção com ele? Porque isso vai fazer diferença na hora de a gente carregar ou colocar símbolos ou formas, né? Não, eu quero uma, pra uma magia mais obscura. Não, eu quero pro autoconhecimento. Então, a gente ah. vai desmembrando isso. E depois eu peço informações da pessoa para fazer um, um como se fosse um mapa astral básico para eu ver também o que, que o universo fala dessa pessoa. Né? Joga alquimia ali, né? Assim em cima como embaixo, então a gente joga ali. A pessoa fala dela e depois o universo fala da pessoa. Sim. Daí para a criação desse instrumento. Cara, que legal. E, e, e para... E... Em relação a... Você falou que às vezes você faz alguns testes para ver se você né, acertou ou se teve interferência sua e tal. Como que você fica sabendo disso? Assim? É, é consultando seus próprios espíritos, oráculos? Como é que é? Geralmente, quando eu estou fazendo a varinha, a entidade, que, entidade ou divindade ou ser, enfim, uhum. que está regendo a confecção desse instrumento, uhum. é, essa entidade da pessoa em si, ela vai estar tá comigo. Então, assim, eu, vou, eu tenho um trabalho prévio para me conectar com essa energia da pessoa, aí eu começo a confecção e ela fica na minha orelha o tempo inteiro. E daí ela vai ajudando. Eu uso oráculos às vezes, quando tá uma coisa muito estranha assim, eu já, já puxo no oráculo. E também as minhas próprias divindades, né? Mas geralmente é da pessoa. Teve uma que eu fiz, que foi até engraçado, foi pro, pro Felipe Cigano. Ele... Cara... A, a cigana dele ficou na minha orelha, assim, ela me assustava até, sabe? <risos> tipo, eu ia fazer tal coisa, assim, tal, ou pegava tal madeira, ela, não! Na cabeça, assim, cortava o pensamento e falava, nossa, calma, fica tranquila, não vou usar essa aqui. Então, assim, Sim. ou aparecia, ou sentia um cheiro, assim, sabe? Um cheiro de corpo, não um cheiro de perfume, nem cheiro, tipo, um cheiro do corpo, assim, passava e, tipo, Uau. sabe, são, são várias, 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 várias situações que aconteceu, tipo, manifestação, assim, durante o uso ou a consagração. Minha casa, assim, ela é, tem muita energia por causa disso, porque guardo tudo Sim. aqui e daí eles ficam passeando por aqui. <risos> <risos> sim, sim, cara, que, que foda, eu... 
Já comentei isso em outros diários mágicos, é, às vezes eu faço guias para entidades de algumas pessoas específicas. Não é um trabalho que eu faço abertamente e tal, mas às vezes eu tenho alguns amigos que eles têm entidades e que às vezes a própria entidade pede para fazer e tudo. Uhum. E você descreveu exatamente as coisas que eu vivencio, assim, de é, a entidade estar ali no pé do ouvido e você sentir o que, que ela espera, o que ela quer, o que ela não quer. E isso é muito legal, é muito interessante, né? Porque você está conectando com uma coisa que é, não está exatamente no seu egrégor, não, não faz parte ali do seu panteão usual, é, mas que de alguma forma está se comunicando ali ostensivamente com você, né? <risos> e se for parar para pensar, tipo, eu sempre vivi a vida tocando, viajando de lugares em lugares, conhecendo culturas e apresentando a minha, e daí ah. de certa forma com a magia eu também faço isso porque eu, eu não hum. posso parar, por exemplo ah, eu tô estudando sobre Odin, aí vem uma pessoa e pede pra eu fazer um, um, uma varinha telemita, eu falo cara, Sim. eu não posso ficar preso aqui nesse local meu que eu tô estudando agora, eu tenho que dar uma pausa e viajar lá pro mundo dele e estudar sobre Crowley, sobre Golden Dawn, estudar sobre... Sim. Pra, pra eu entender tudo isso melhor, pra depois eu voltar pra casa e continuar meus estudos, né? Isso... E até por isso, você falou dessa questão do... É, do da magia do caos como esse paradigma que junta as coisas todas, né? Uhum. Então a gente acha, tipo... A gente vai vendo coisas que, que vão se conectando, vão, se, vão, vão criando uma grande teia, assim, né? Sim. E Sim. com o instrumento mágico é, é muito louco, porque é muito específico, é muito único. Então tem pessoas assim que nem uma das últimas que eu fiz, ele pediu uma varinha do Harry Potter com inscrições salomônicas. Daí no primeiro Uau. momento eu pensei assim, nossa cara, do Harry Potter, <risos> velho. Mas depois eu lembrei, porra, Chaos Magic, é, Pop Magic total, tipo, ele usou... A então. ferramenta mais, mais, ó, 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 o símbolo, né? O símbolo mais conhecido de toda a saga Harry Potter, que é o próprio Harry Potter. Com uhum. a varinha, que é um instrumento que, tipo, que eles mais usam, que é um instrumento de poder lá. Uhum. E, talvez na cabeça dele, assim, ele, ele, ele olha e traz tu, toda essa, essa, essa história do personagem, ele coloca dentro daquela prática mágica dele, e daí ele vai lembrar de tudo isso quando ele vê todos esses símbolos salomônicos gravados na varinha. Então, pra ele, tipo, é muito mais fácil acessar assim do que fazer toda aquela parafernália tradicional ah. que não vai conectar tanto com ele, porque é uma história distante é. da nossa realidade, né? E, e, e é, uma, é uma forma também de apreciar a estética, né? Assim, às vezes a, a pessoa gostou daquilo dali e ela não quer algo que... Que, que tem um formato diferente. Então, é, né, faz sentido isso também. Né? Eu acho que é, é, você, você que é um artista e que trabalha com isso, né, é, tem esse entendimento de quanto que faz diferença ser uma coisa bonita e bem feita, de ser uma coisa né, feita caseira, assim. Lógico que o trabalho manual às vezes por conta própria faz uma diferença muito grande, mas você ter um objeto bem feito bem acabado, investir tempo nos detalhes e tudo, faz toda a diferença na parada, né? Ah, com certeza, cara. A, a estética ela vai conectar com o mental do mago totalmente. Sim. Então, assim, é, é muito... Quase todos os clientes sempre falam, dão adjetivos, assim, do que eles querem na varinha é, ah. esteticamente, porque se conecta com eles. Então, tipo, eu quero uma varinha longa, fina, elegante que seja totalmente polida, que tenha poucas cores e tal, porque ele se vê naquele instrumento, né? É, um, é uma arma, um instrumento que ele vai usar, que vai complementar ele, ainda mais energético, né? 
Então, é, é muito importante que a estética esteja de acordo com o magista. Isso é, é indispensável. E você falou né, sobre uh, essa questão de conseguir é, se conectar com essas inteligências. Há casos, às vezes, das inteligências que as pessoas trabalham, é, você não ter compatibilidade, ou às vezes não se sentir tão bem e tudo. Como é que você maneja essa sensibilidade toda aí? Olha, acontece muito. Ainda, uhum. ainda mais porque a minha página ela tem um, um lado meio de sombras, assim, né? Eu uhum. coloco tudo meio escuro, coloco, falo de questões que as pessoas não gostam de falar, é, deixo em aberto vários, vários pontos, porque eu acho importante também equilibrar, né? Não ficar só gratiluso o tempo inteiro, a gente coloca é, o que faz da gente melhor, né? Que são as dificuldades uhum. e, e sombras. Sim. Mas acontece muito, cara, acontece muito, assim, da pessoa vir e, tipo, nossa... Muito mesmo, o pessoal chegar e falar assim, cara, eu quero uma varinha pra amaldiçoar, pra matar, pra desgraçar mesmo. Tu <risos> fala, tá bom, né, eu vou fazer meu trabalho e tal, e daí eu vou conversar tudo aquilo que eu te falei, né, tipo, qual que é a sua intenção, qual que é não sei o que, e a pessoa vai falando, aquela energia já vai se condensando em volta, assim, sim, você já fica sim. pesado, denso, e daí dá-lhe proteção, dá-lhe, sabe, tipo assim, abraçar a sombra da pessoa para ela trabalhar a seu favor na, na criação do seu instrumento, sem te vampirizar e depois ir embora. Boa. Então é bem Boa. complicado. Assim, às vezes, muitas vezes acaba não, não rolando dessa forma, tem problema, tem tudo, só que aí que tá. Todo tipo de manifestação, boa ou ruim, é, vai falar sobre aquele instrumento. Então eu vou anotando tudo, e daí eu jogo tudo aquela carga, aquela, aquela situação, eu jogo tudo pra varinha. Falo, olha... Mesmo se seja bom ou não, cara, é teu, não é meu. Sim. Então, Sim. assim... Excelente. É, ele Excelente. vai aprender mais com isso, até com essas coisas ruins que vai nela, do que, claro. tipo, ele ter um instrumento que faz tudo que ele quer. Uh -huh. né? Então, assim... Falei, não, cara, vai a varinha assombrada mesmo. <risos> é, 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 às vezes, né, foi o pedido, mas é, é isso, né, assim, é, é, a pessoa precisa também lidar com a intenção dela, né? Exato. E, e a partir daquilo dali, ela consegue ter aprendizados que são muito mais profundos do que ter um objeto perfeito nas mãos. Exatamente, exatamente ah. isso. Que legal, cara, que massa. É, e, e, e nessa coisa que você falou sobre é, né, trocas de varinhas, às vezes você sentir que aquele instrumento ele já não faz mais sentido para você, ou, ou que você está trabalhando às vezes em uma outra esfera de poder e precisa de outra coisa. Como é que foi isso assim, na sua experiência pessoal, da primeira vez que isso aconteceu? É, é, porque não tem literatura sobre isso, né? ou pelo menos na literatura é, salomônica tradicional, você não tem isso, a varinha é varinha e ponto, acabou. É, mas o Eduardo, na vivência dele, fala assim, opa, pera, eu, eu acho que eu tô precisando de uma outra coisa que vai conseguir me dar oita, outras oitavas de poder para trabalhar com isso aqui. Como é que foi esse, esse, essa primeira percepção disso? Cara, eu acho que é igual quando um relacionamento está terminando. Você já sabe ah. que vai terminar, só que você fica... Ah, não, não, mas eu ainda vou tentar, ainda não, tá de boa, ah, não sei o quê, não sei o quê. <risos> mas é um fim inevitável. Então, assim, com a varinha é a mesma coisa. Você começa a perder o interesse por ela, você começa a olhar, assim, ver, tipo, que não tá, mais, não tá mais batendo energia, daqui a pouco você não sente energia nenhuma mais. Você pega ela, assim, você chega a um ponto de ter aversão. Você fala, nossa, que essa varinha não tem nada a ver mais comigo, porque é, remete a um, a um eu seu que já não existe mais, já transmutou. Sim. Sim. Então, você não serve mais aquilo pra você. 
E às vezes eu passo para frente, quando você vê que o um instrumento está totalmente é, limpo e, e, e próprio para uso, e que você, e você sente. Você sente assim, que eu posso bom. passar para frente ela. Sim. Ou não. Ou você tem que enterrar e deixar morrer mesmo. Né? Sim. E que interessante. E essa primeira varinha foi uma pessoa que olhou para mim e falou assim, cara, eu vi numa foto, tem que ser ela. Tem que ser ela. Eu falei, cara, mas é a minha que varinha a pessoal. Aham. Uhum. Uhum. <risos> Aí, só que eu já tava nesse, nessa relação assim, tipo, já tá acabando mesmo com ela. Vou terminar com Sim. ela. Ele falou, não, eu, eu preciso, preciso, cara, tem que ser essa, porque é exatamente assim que eu sinto que ela tem que ser e tal. E eu enviei, é, me desfiz dela. Cara, serviu perfeitamente pra pessoa. Era tipo que assim. Legal. Talvez aquele conhecimento que. E, e toda aquela história, aquela. É, aquele histórico da, de, de, de práticas da própria varinha foi pra Sim. ele. Sabe? Sim. Então, tipo, a sabedoria da varinha, né? Isso, porque ela, assim, é, são átomos que vibram, né? Matéria. Sim. Então, são átomos que vibram na minha intensidade e ela vai ficar o histórico de tudo que você fez ali. Claro, claro. Então, assim, vai passar tudo isso para a pessoa, pelo instrumento. E, e eu não sei se você né, trabalha com esse paradigma dessa forma como eu vou falar agora, mas... É, tem um elemental interno ali no objeto, né? Sim. Tem. É, 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 aquela, aquela história ali do filme do Harry Potter, né? Da ah, pena da Fênix, etc e tal. É, ela é uma alegoria, mas ela é uma alegoria muito útil, assim, pra se pensar no sentido de que é, é, esses elementos eles têm a personalidade deles, eles têm um, uma, uma fundamentação, e tratar eles como um objeto é, semi-vivo é, é, traz muitas vantagens para a prática mágica, né? do entendimento de que aquele objeto ele não é só um objeto de poder que é, é, é né? igual as pessoas falam, ah, é uma muleta. Não, é, é, é um objeto de fato que ele tem uma potência por si é, e que você tratando ele bem e trabalhando com ele bem, você vai conseguir extrair, é, vamos dizer assim, fragmentos de poder que eles são... É, inéditos dentro do corpo literário, dentro daquilo que a gente pensa como, é, como tradição. Eu, pelo menos essa é, é, é a forma como eu enxergo, tá, Eduardo? Você me corrija se não, não é assim que você vê. Eu acho que quando a pessoa fala, por exemplo, que a, a varinha é uma, uma muleta para pra, uhum. a prática mágica, eu acho uhum. que talvez a pessoa é um pouquinho pretenciosa. Porque você pensa Sim. bem, você tem que fazer uma prática mágica é, e a prática mágica envolve muita visualização. Então a pessoa fala assim, ah, eu não preciso da varinha porque eu faço no mental. Ela pensa nisso não só com a varinha, ela pensa com o cálice, com o pentáculo, ela pensa com todos os elementos que vai precisar ali, tudo aquilo que ela vai fazer. Vai fazer um RMP, por exemplo, ela vai pensar sobre todos os arcanjos, todos os, o, as, os pentagramas que ela vai traçar e tudo. Como que em sua consciência ele vai conseguir manter uma visualização de todos os instrumentos mágicos, todas as práticas, o desenvolvimento Sim. da prática em si e lembrar de tudo isso no final. Tipo, é, cara, isso é, é... Não vou dizer que é impossível, mas é muito raro quem consegue fazer isso. E se é um instrumento fácil de você ter, de você carregar, e ele vai ser, sabe, tipo, palpável, por que não ter essa ajuda? Até porque a varinha, ela é um intermédio para não trocar energia com tudo aquilo que você toca com ela. Então ela te protege e protege o outro também da tua energia. Então assim, não, eu vou meter minha mão, ou eu vou fazer mental, assim, cara, é, sabe, às vezes parece até meio fantasioso quando a pessoa fala isso. Mas a gente respeita, né? <risos> tipo, a gente Sim. respeita porque, assim, 
Vai saber se o cara não consegue mesmo? Eu não duvido da caminhada de ninguém. Aham, <risos> uhum, uhum. Mas tem, tem uma coisa muito legal assim, que eu penso sobre armas mágicas, que é o seguinte, né? É, uh, eu, eu, eu tenho o um entendimento de que é, as, as armas mágicas por si só, elas carregam... É, elas carregam a, as consecuções do magista em cada um daqueles terrenos. Então, é, o cálice ele tem que simbolizar e sintetizar é, as realizações emocionais daquela pessoa. Tanto as realizações né, em termos né, positivos, daquilo que ela sonha, deseja e aspira, é, quanto também as oitavas negativas pelas quais ela já passou e já conquistou. Então, né, a, 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 as sombras emocionais e aquilo que são né, aqueles altos e baixos todos. Porque aquele objeto, na hora que você segura ele, você está... Né, é, evocando é, todo o seu desempenho dentro daquele quadrante da sua vida. Né? Uhum. Então, se a gente está trabalhando com quatro armas principais e com quatro elementos, beleza. Se a gente está trabalhando num, num sistema cétuplo, beleza. Né? Se a gente trabalha, às vezes, com panteões e cada, cada né, deidade, às vezes, cada orixá é, vai representar uma linha específica. Então, como que a gente relaciona com cada uma daquelas linhas? Mas aí o ponto é, né, enquanto o objeto material, ele ser um portal para a gente conseguir ao acessar né, o ápice daquilo que nós somos em cada um daqueles terrenos, né, e ao segurar e manipular aquilo dali, a gente tem essa potência né, como um atalho, né, é, 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 trazer o, o nosso melhor à tona para atuar como magista e não como é, uma pessoa qualquer, né, pelo menos é o meu entendimento. Sim, por isso que eu bato tanto na, na, na tecla da varinha pessoal, porque a varinha ah. ela pode ser todos os, os instrumentos do altar, todos. Sim. Então, assim, é, ela, por exemplo, ah, eu preciso de um cálice, a varinha ela vai receber energia, ela também vai fazer esse papel. Então, todos, todos os, os elementos. E daí, a união de todos esses elementos é o magista. Então, a varinha pessoal vai representar ele mesmo na própria mão dele. Então, seria como se você fosse o papel do universo segurando você mesmo na mão. E daí você faz a mudança, você, varinha, faz a mudança no seu universo que é você. Então você aplica o acima e embaixo no instrumento mágico durante o uso, sem precisar ficar pensando nisso. Porque ele já está impresso essa, essa intenção na hora de confeccionar a varinha. Então ah. são atalhos mesmo. Então quando você fala né, da varinha pessoal, talvez ela seja um instrumento diferente da varinha que representa especificamente o elemento fogo? Ah, sim. Sim, tipo, uhum. são vários, vários, vários tipos de varinha, assim, tipo, a varinha do dia a dia, né, varinha rotineira que você vai usar, vai carregar, vai, vai raspar, vai queimar, vai botar na água, vai botar, tipo, aquela que vai sofrer mesmo o dia a dia, é, tem a pessoal mesmo que é só pra trabalho, né, pra você, nada externo, só, só pra você, varinha ritualística, que você vai trabalhar só em rituais específicos, da forma específica, porque é você vibrar um tipo de, de intensidade, um tipo de, de ter uma vibração única para cada instrumento mágico, que vai potencializar ele, né? Então, sim, é tipo... É como, uma, como música. É como música. Eu vou colocar os instrumentos corretos nas músicas corretas, eu posso experimentar, mas assim, vai ser um, sabe, um, tem um lugar certo para cada coisa. E, e eu gosto de trabalhar assim para deixar é, para como é que se diz potencializar a prática mágica facilita muito 
Você não precisa transmutar na hora, assim, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora tem que pensar, agora vou ter que consagrar, vou ter que apresentar para o universo uma nova intenção da varinha durante um rito. Não, não precisa. Você já tem tudo aquilo na sua mão. Nossa, maravilhoso, tá? Que, que, que incrível, incrível. É, às vezes, Eduardo, eu fico com essa impressão de que é, a gente vai avançando na nossa prática né, mágica e espiritualista e tem algumas vivências e, e, e alguns entendimentos é, que eles são muito diferentes do que, que, do que, que a gente estava acostumado, das nossas expectativas e do que, que é, é discutido é, popularmente por aí. É, e, e aí a gente chega em duas, dois, duas situações diversas. É, a primeira é a gente duvidar de nós mesmos e do nosso resultado. Opa, nossa, será que isso aqui faz sentido? Nossa, é, é, é isso aqui é muito diferente de tudo e tal. É, mas a segunda é a gente é, é, de fato abraçar aquilo dali e falar assim não, realmente isso aconteceu. E aí? Como é que eu comunico isso com as outras pessoas, né? Quem que tem referência pra conseguir trocar igual pra mim e não acha que eu sou maluco, que eu tô vivendo né, é, coisas que são fantasias, etc e tal. <risos> né? e, e, e eu acho que é, é muito doido de observar né, essas experiências, porque quando a gente encontra outras pessoas que é, passaram por experiências muito similares é, a, a, e tem essa mesma referência, a troca ela é tão espontânea do tipo, não, realmente é isso mesmo. É, por que, que as outras pessoas não estão falando disso? Por que, que elas não vivenciaram coisas parecidas? Eu não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Sim, tem, tem um lance que fala, é, que, que acontece muito na música, assim. Putz, ninguém ah. fez, então é porque putz, não tem nada a ver. Aí o primeiro uhum. faz e todo mundo descobre que pode fazer. Sim. E tipo, eu, eu penso isso muito com, com as instrumentações mágicas, assim, tipo... Hum. É, eu vi o quanto que a varinha, tipo, me abriu a cabeça, assim, e fico pensando, cara, eu sou esse, esse, essa centelha de caos que vou botar, tipo, tudo que eu descobri, tudo que eu pensei aqui, vou, vou expor isso aqui pra galera, é para ajudar mesmo a pessoa tipo, a, a conhecer esse instrumento, conhecer as formas de trabalhar com ele. É, e, e até é legal porque a cultura popular faz muito isso, né? Depois do filme de Harry Potter, assim, tipo, o que era varinha de condão virou tipo, um instrumento putz, muito importante, cara. Então você vê, tipo, tudo influencia, né? Sim. Cara, e, 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 e provavelmente chega também pessoas que são fãs de Harry Potter e que querem a varinha para uma finalidade é, mais estética ou, ou, ou de apreço do que necessariamente mágica. Isso acontece com frequência ou não? Ah, acontece. Acontece, uhum. mas eu deixo bem claro. Eu falo, olha, eu vou, não vou fazer ela de uma forma mágica e tal, mas uhum. por vir de um artesão mágico, de, de locais né, que nem eu deixo as varinhas nos altares, faço consagrações, tudo. Não diretamente né, nessas que são para a franquia Harry Potter, mas acaba acontecendo, porque é um instrumento de poder com madeiras de poder que a pessoa, de repente, acaba se descobrindo magista dessa forma, brincando. Aham. É, é, é. E... e... É isso, né? Às vezes é um estímulo para a pessoa começar a estudar uma parada que ela achava que era né, só algo estético. Então, ah, até sei que existe, gosta e tal, mas não é para mim e tudo. E de repente ela está convivendo com um volume tão massivo de energia ou com algo que está pulsando ali é, que faz com que ela descubra é, um interesse que pode estar tá adormecido ali, provavelmente. Cara, é um lance muito louco porque, tipo assim, às vezes não é nem é estudar. Às vezes a, pró a própria 
brincadeira de ficar balançando a varinha, a pessoa começa a sentir as coisas. É o que eu falo da galera daqui da quebrada, mano. A galera, tipo, não tem conhecimento mágico, eles não estudam livros de ocultismo, mas a prática deles, eles estão vivendo aquilo, tipo, intensamente todo dia. O cara tem conhecimento, ele, o cara aplica aquele conhecimento oculto e, e ele nem sabe o que, que é aquilo. Ele fala até da forma que parece que ele já leu aquilo, mas ele não tem contato. E acontece isso quando a pessoa pega um instrumento mágico, assim. Ela já tem em si é, a intenção, só que ela às vezes acha que é brincadeira e tal, só que quando ela veste a, aquela, aquela roupagem do personagem e brinca com a varinha, ele tá acreditando naquilo, porque ele tá dentro do personagem. Ali começa a manifestar, porque é arte. Que legal, que legal, porque é arte. Nossa, tá, que demais. É, e... e, e... Você, você falou da música. É, você toca ao, qual instrumento ou é vocal? Como é que é? Cara, eu, eu falo que eu não tive é, vida social na adolescência e na infância porque <risos> a minha paixão era ficar brincando com um instrumento e gravando. Então Sim. eu toco tipo, mais de 10 instrumentos. Eu componho, eu escrevo, eu produzo. Tipo, é, tudo eu faço. Eu faço as capas dos álbuns, eu faço o contexto do álbum, as letras... É, eu faço, que tipo, demais. até como se fosse um, um ritual show, assim, sabe? Qual uhum. música que vai construir isso, pra trazer isso, pra desenvolver com o público isso e tal, 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 tal. Então, tipo, que tudo legal. calculado, assim. Nossa, deve ser uma experiência muito doida um show desses. Cara, virou... É, eu, não, eu nem sei, porque eu, eu não fiz faculdade, então eu não sei o que, que é o trabalho máximo que eles têm que entregar lá. TCC. Uhum. TCC, isso. Virou assunto de um TCC, de uma menina que foi num show nosso, cara. É, mulher de um amigo nosso. Ela chegou uhum. a passar mal no show, assim, ela falou, nossa, tá muito forte a energia aqui, tá muito uhum. densa uhum. e tal. E daí uhum. virou o TCC dela esse show ritualístico. Que demais! Porque foi que uma demais. experiência muito, muito forte, assim. A gente tava passando, a banda em si tava passando um momento muito complicado. Uhum. É... E, e eu decidi expor isso num rito durante o show. E, então, desde o começo, assim, eu preparei a casa de show com velas, com levei grimório, levei varinha. A gente escolheu as músicas, conversou com, com o público e tal. E ela sentiu do, de tal forma, assim, que mudou. Mudou a visão dela sobre, sobre isso. Como é que chama a sua banda? Você tem uma banda ou tem mais de uma? Cara, eu tenho tantas, mano. Mas assim, a banda física... <risos> não, tem, não tem como ter uma só com esse tanto de instrumento, né? Não dá, cara. E é legal porque às vezes eu componho, tipo... Eu componho uma música, quebro ela em três pedaços e cada um vai pra uma banda. Então Olha. pra você ter o conhecimento, você tem que conhecer tipo, o meu trabalho completo. Que daí você ah. vai ter todas as partes desse todo. <risos> Mas é uma banda... A banda principal é Demo Old Crap. É, ah. é bluegrass, bluegrass místico assim. E tem, daí tem vários projetos assim. Se eu colocar Eduardo Undergrass, tipo abaixo da grama, né? Eduardo Undergrass, no YouTube, Spotify, tudo, vai ter todas essas músicas gravadas lá. Que demais, tá? Ó, já tô anotando aqui porque eu vou deixar na descrição do episódio para todo mundo é, procurar e ouvir aí depois. Maravilhoso, tá? Legal. É, e, 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 cara, e, e essas experiências de fazer instrumento e tal que, que deu origem para isso aí, como é, que, como é que é isso? De onde surgiu isso e tal? É, é uma parada, é, igual a gente falou, né? Bem do it yourself, bem, bem punk rock, assim, a meu ver. É, e, e provavelmente esses instrumentos também também encantados, né? Qual que é a diferença de tocar com um instrumento feito por conta própria e tudo? 
Você diz um instrumento varinha ou um instrumento hum, musical? Não, musical mesmo. Cara, eu acho que a música, além de ser uma linguagem universal, ela fala da nossa alma, né? Então, tipo, não só quando você escreve, mas quando você toca, principalmente, cara. São, são coisas que você sente ou que você quer expressar que você não consegue pôr em palavras, mas com um instrumento você consegue. E, uhum. e são padrões, daí já entra magia nisso. São padrões rítmicos e harmônicos que vão mudar e moldar, manipular a realidade de quem ouve. Então, tipo, cara, você pensa assim, você entra num local, sei lá, tá tocando uma música, tipo, super animada, assim, aquilo vai começar a mudar você, vai começar é, a te, te trazer pra um outro, uma outra vibração, outra, outra egrégora. Uhum. E, poxa, você conseguir manipular essa vontade, não só ser levado a, a reproduzir coisas que os outros já, com, já compuseram e tal, mas você mesmo criar essa realidade, falar, não, cara, igual eu fiz no, no ritual, no show, né? Tipo, não, eu vou construir primeiro a atenção do público, depois eu, eu toco um som que ele vai ser mais pra pessoal entrar em gnose mesmo, ou, tipo, vou dar um susto na galera, eu vou... Você vai brincando com, com essas sensações, esses sentimentos, de forma mágica. E daí você escolhe a sua intenção, né, com as letras, ou mesmo com a própria a própria atuação no palco, assim. Então, tudo é muito importante, cara. Tudo é muito importante. A arte em si, geralmente, tipo, no geral, assim, né, na verdade, ela, ela vai modificar, vai mudar a vida de todo mundo, cara. E daí o instrumento, tipo, é só você pensar, pô, o instrumento na minha mão sou eu no, na mão do universo. Eu sempre penso isso. Então, tipo, eu posso moldar esse instrumento, pode moldar, tudo pode, tudo pode mudar, assim. Cara... É um isso, pensamento isso muito é abstrato, legal. muito aberto, mas é, quando você põe em prática, você sente. Você sente, você é, consegue é. mudar isso, né? Não me parece tão abstrato. Eu acho que é, 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 é isso, assim. Eu acho que o fazer místico, né? não necessariamente mágico, fazer místico, é, ele traz uma perspectiva diferente, uma lógica de operar e de pensar o mundo, é, que é uma lógica encantada, e que é, você consegue concatenar elementos e símbolos e ideias é, e operar elas de uma forma muito diferente do pensamento cartesiano ou do que, que as pessoas estão acostumadas a operar o estado de consciência delas normal. Então... É, é o que eu falo sempre. Nem todo mundo tem percepção e sensibilidade energética, mas todo mundo reage à energia inconscientemente. Exatamente. Né? Então, é, é, a, a pessoa ela pode chegar num show desses e ela não ter exatamente o aparato psíquico para conseguir entender o que está que sendo orquestrado ali. Ela não consegue é, degustar as oitavas mais profundas, às vezes ela não consegue é, 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 elencar e classificar é, que tipo tipo de energia que está sendo né, é, é orquestrada, é, mas ela consegue ter uma percepção estética e essa estética ela não é só visual, a gente está falando de uma sinestesia completa, é, de cheiro, né, de audição, né, da percepção e, e do bem-estar, né, e tudo isso compõe uma espécie de sensibilidade energética que ela ultrapassa muito. 
aquilo que é, a gente está acostumado a pensar, né, de, ah, isso é sensitivo, ah, eu sinto a energia das pessoas, etc e tal. Não, é muito mais amplo e muito mais profundo do que isso. Né? E, e quando a gente vê, é, 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 quando a gente está acostumado a, a pensar isso nesses termos, é, é, é mais fácil, assim, de, de compor esses rituais, de compor essas performances, compor esses eventos que, é, é, às vezes, não está dentro de um lugar que seria esperado ter uma cerimônia daquela potência. É, mas, é, se você está acostumado a operar isso, você consegue abrir portais em qualquer lugar, você consegue evocar né, uma quantidade, uma qualidade de energia, um volume que é, né, independe do contexto. Né? Eu penso assim, sabe? <risos> então, a, a, a pessoa vai atrás daquela sensação, ela não sabe o que é, mas ela quer ir atrás. E daí ela vai atrás do que? Ela vai ver assim, tipo, quais foram os passos é, que construiu esse tipo de energia ou esse tipo de, de ação mágica para que eu possa sentir isso de novo. Então, por mais que a pessoa seja leiga, não, não tenha o conhecimento teórico, se ela sentir e se permitir sentir de novo e se permitir experimentar, ela vai chegar naquele ponto. Então, acontece muito isso tipo, com a música também, né? A pessoa tipo, compõe um riff e daí aquele riff já existe. Mas ela não tinha contato com aquele riff. Só Sim. que ela por outros meios ela chegou na mesma conclusão que aquele cara super genial que já tinha inventado aquilo. Uhum. Então isso acontece na magia também. Sim, sim. É, e, e, e a partir, cara, a partir dessa coisa de é, é, ter esse entendimento de uh, música e magia, além dos shows, isso é, é, é você, você consegue pegar e compor músicas, sei lá, para entidades específicas, igual você falou que é, é, né, compõe música é, é, sintetizando uma situação, você consegue usar ela, por exemplo, para é, fazer um trabalho devocional com algum tipo de inteligência? Sim, sim. Eu comecei com isso, a misturar música ah. e magia com isso. Eu comecei... Eu era muito moleque, comecei a fazer Goécia. E daí eu trabalhava com um daimon específico. E ah. ele... Eu pensei assim, cara, é... eu procurava na internet, eu sou muito chato com música. Eu procurava as músicas na internet e era só aquelas flautinhas, celtas, assim. Eu falava, cara, não é isso, eu quero um negócio assim e tal. Talvez até por não saber procurar, né? Ah. E eu falei, não, eu vou compor, então, alguma coisa específica... É... Tentando, tentando mesmo orquestrar um, uma, como é que é o nome? Um, uma ambiência para esse daimon, uhum. né? Vou uhum. colocar ali em músicas, tipo, não só o passo a passo, mas também a personalidade, uh, o sentimento, tudo que ele me traz para poder trabalhar com ele, como uma forma, assim, de um respeito. Tipo, ó, oh, você vem na minha casa, eu vou servir você do que você gosta. Uhum. E, e isso, nossa, isso... <risos> Melhora, sério, mais de 100% assim, a prática Sim. mágica. Tudo que é arte que você coloca com magia, assim, é, é sabe, é uma, uma explosão, Sim. assim. Uma explosão, ela expande muito, muito, muito. Que demais. Você, você chegou a compartilhar essas músicas com algumas pessoas específicas para elas testarem é, e terem esses mesmos resultados ou não? Ou, ou às vezes as experiências sonoras elas são mais privadas, é, até porque é um trabalho mágico, né? Essa composição musical dessa forma assim é uma espécie de trabalho mágico. Sim, eu, não, mas eu deixo tudo em aberto. Tudo é? Tudo em aberto, aham. Uhum, porque, só que assim, eu não divulgo, né? É, Sim. Eu divulgo os trabalhos que são, que é trabalho pra mim, tipo, da banda e tal. Mas esses projetos eu largo na internet lá, no, uhum. no canal do YouTube, como um HD mesmo. Mas tá lá, então Olha. tem tipo... 
tem de alguns servidores astrais, tem outros que não tem nem nome direcionando o que é, mas você ouve, você já sente. Todos esses uhum. projetos têm um teor místico, tem coisas psicografadas, tem coisas psicofonadas, não sei se existe essa palavra, mas é tipo isso. Sim, Psicofonia, sim, sim. né? Uhum. Então, assim, tem, tem de tudo, assim, cara. E eu deixo, assim, porque, cara, é, hoje em dia a galera ouve tanto, um monte de coisa, mas na verdade não ouve nada. Porque Sim. ouve 5 segundos de uma banda, já não gosta, pula de banda, não pula nem de pula. música. Então, não tem assim, né? eu, eu, eu acho meio perda de tempo eu ficar divulgando isso. Eu acho que a pessoa que quer conhecer meu trabalho, ela vai atrás, ela vai ouvir, vai chegar até ela. E, e como não é, tipo, o meu centro, né? É só um estudo meu. Se a pessoa chegar, que bom, ela foi a fundo, merece esse conhecimento. Senão, uma pena. Uhum, uhum. É, é. E. e, e... Eduardo, é, você falou uma coisa que me chamou atenção e, e eu queria te perguntar é, sobre é, vivência na Umbanda. Você chegou a, a, a frequentar, então, terreiro? Não? Desenvolveu? Como é que é? Sim, sim. Eu acho que ah. todo magista, uma hora, ele chega na Umbanda. Porque sim. Porque é, eu acho que é a bruxaria mais perto que a gente tem, né? Sim. Eu falo que as mães de, mãe de santos são tudo bruxa. E, <risos> e a galera, tipo... A galera da própria Umbanda não consegue entender isso às vezes. Uhum. É uma banda popular, assim, né? Não, às vezes, um templo mais preparado. Com certeza consegue fazer essa conexão. Mas trabalhei, trabalhei, assim, dentro da corrente. É, uhum. Compunha, às vezes, compunha pontos, assim, para as entidades. que Algumas entidades não tinham ponto específico delas, ou, tipo, as pessoas não sabiam. Eu falava, ah, vou compor aqui para ela. Fazia o mesmo uhum. trabalho que eu faço com a varinha, só que com a música, né? Puxava a, a entidade perto e compunha para ela. Que legal. E... Uhum. Só que assim, e, e outra, pro brasileiro é muito importante estar tá num banda pra conhecer sobre a sua história. Eu concordo absolutamente. Que eu olho assim, tipo, poxa, aconteceu isso lá com os vikings, quando né, chegaram lá e os cristãos chegaram lá e tomaram tudo, ele acabou juntando é, várias práticas. Aconteceu isso com o Rudu, né, com os uhum. escravos, indígenas e cristianismo, e aqui no Brasil também. Então, tipo, isso é socialmente histórico. É importante a gente saber o qual que é o tipo de magia nacional? Sim, sim. É, e, e, e inclusive, né, é, um pensa, pensar isso culturalmente, né, assim, é, 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 eu falo que mesmo pessoa que ela é, pode ser totalmente cética em relação à religião e etc e tal, é, é, se ela é brasileira, ela tem certa obrigação de pisar no terreiro, é, mesmo que, que, que não seja num, num, é, num aspecto propriamente místico, é, mas para ter ali um entendimento mais amplo do que, que do que, que é a nossa vida, né? Do que, que é essa vivência, assim. Eu sempre pensei isso. É, eu tive que desconstruir numa <risos> bronca que eu é. tinha com o cristianismo para ah. entender que a egrégora cristã no Brasil é muito importante. Sim. Então você Sim. pegar assim e falar, não, eu sou uma bruxa europeia de chapéu pontudo com árvores <risos> lá da, da, da Irlanda e, sabe, eu quero trazer essa egrégora pra cá, você pode trabalhar com isso, porque elas não têm um local definido, mas o fluxo dessa egrégora, dessa energia, se você for fazer físico, vai dar diferença. Então você usar de repente, tipo, que nem eu sou, o meu orixá de cabeça é Exu. Já tem um grande problema aí, sabe? Então assim, poxa, eu podia, por exemplo, no panteão é, nórdico, eu podia trabalhar com Loki, 
Porque ah. ele é malandro, ele é aquele saci, né? Saci viking. <risos> ele é Sim. aquele cara brincalhão e não sei o que, movimento e tal, tal, tal. Mas, poxa, se tem uma imagem aqui perto que eu posso trabalhar fisicamente com, da mesma forma que seria o Exu, então por que não respeitar é, essa, essa divindade brasileira, essa divindade... Não brasileira, né? Que, que, que está aqui no Brasil, corrigindo. Sim. E é, é muito mais próximo, ou eu posso unir, ou eu posso fazer um sincretismo, tudo, tudo é possível, né, dentro da magia. Mas a gente sabe que a aversão que as pessoas têm da Umbanda é uma questão é, de racismo histórico, né. Então, Sim. infelizmente, é, Sim. é a realidade. É, me chama muita atenção nessa coisa que você fala de é, da gente reconciliar com certos paradigmas, sobretudo, né, é, o paradigma cristão. Porque para muita gente parece assim que é, isso é uma bobeira, é, e enquanto que para mim eu entendo que toda vez que a gente é, é, se reconcilia com qualquer paradigma que seja, é, a gente está recuperando certos fragmentos de poder. Porque Sim. indisposição gratuita com qualquer tipo de ideia, pessoa ou situação é uma forma de minar a nossa energia pessoal e nossa atenção, nosso poder de concentração e de síntese. É, mas a partir do momento que a gente consegue, é, de alguma forma, nos conciliar com aquilo dali, mesmo que a gente fala assim, nossa, não vou trabalhar com isso aqui, mas isso aqui tem o seu valor dentro desse contexto, dentro dessa cultura para esse tipo de pessoa e etc e tal, é, é, é uma forma da gente conseguir comungar com a espiritualidade de uma forma muito mais ampla né, e deixar possibilidades abertas do que, não, a minha linha é só essa, só trabalho dessa forma, esse é o meu jeito e pronto e ponto final. Né? É, é, eu acho que isso é, é, uhum. é até uma coisa meio conservadora e meio, é, sei lá, dá tiro no pé mesmo, né? Sim. Se dispor com, com egrégoras. Foi, foi assim que eu me descobri enoteísta. Porque até ah. então, tipo, eu olhava assim, eu achava que eu era é, politeísta. Falava, não, cara, eu acredito tudo isso, não sei o quê. Mas eu tive uma criação cristã muito forte. Então eu acredito num Deus supremo, Deus dos deuses, Sim. aquele que não é, não é palpável, ele é abstrato, ele apenas é, ele é o verbo, ele é mais que Sim. tudo e, e ele é natural, ele não precisa pensar. Ele é tão perfeito que ele só age. E não, só é. não é um ser pensante, ah. né? Esse, esse é o grande ponto do, desse Deus ah. supremo. E daí eu falei, cara, existe isso, será tipo um deus dos deuses e, e que rege todos esses deuses. Aí eu cheguei a um ponto que, assim, falei, não, para mim serve muito esse pensamento enoteísta, porque eu vejo os deuses como manifestação dos arquétipos desse deus supremo. Então, assim, tipo, o mesmo Loki é o mesmo Exu para mim, sabe? Tipo, é, sabe, é colocar a Maria como Babylon. É, tipo... Pra mim, assim, faz total sentido, funciona muito bem. Então, Excelente. foi exatamente dessa forma, assim, quebrando... Eu tinha uma bronca antes com o com Umbanda, porque a gente passava por uns terreiros ruins, e, e daí conhecia de tudo, até com a própria Goécia também, <risos> tipo, nossa, uma galera fazia uma viagem em cima disso, assim, tipo, Goécia de bolso e tal. E eu pensava, cara, não, mas pera, faz sentido, cara. Porra, se pro cara, por exemplo, que faz magia do caos, Goécia de bolso, é perfeito, mano. Sim. Perfeito, então eu comecei a quebrar isso, assim, sabe? E é o que eu fazia com a música. Tipo, até recentemente aí eu falei, pô, eu sou um cara que faço varinha, como que eu não tô com uma bateria aqui? Aí, putz, fui lá e comprei uma bateria. Aí eu pensei assim, mano, eu vou buscar no meu interior, assim, uma coisa, um ritmo que eu odeio, mas que tem algo que eu goste pra eu quebrar esse preconceito. Aí eu falei, cara, eu vou, sei lá, eu odeio pisadinha, piseiro, eu não gosto. Mas o ritmo da bateria é muito gostoso de tocar. Falei, cara, eu vou aprender piseiro na bateria. 
E foi o que eu fiz. E, e é isso que tipo, eu tento buscar com tudo, assim, cara. Falar, ah, vou compor que um baião, legal. vou compor um mangue beat, vou compor um, um, sei lá, um black metal, tipo, eu vou comprar um rap, eu faço tudo. Eu me permito, eu me permito. Sim. Pra quebrar isso. Pra não ficar encostado, tipo, o cara, não, eu sou... Eu sou o, o, o fodão, eu só ouço isso, eu só faço aquilo, não sei o que. Não, mano, eu sou um ser humano, eu vou gostar de outras coisas, eu vou pisar em outros uhum. terrenos, eu quero expandir. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu, eu acho que é, é, é esse pensamento que é, ele nos permite né, expandir assim, essas perspectivas e, e, e expandir perspectivas e possibilidades é se tornar um músico melhor, é se tornar um magista melhor, é se tornar uma pessoa melhor, né? Exatamente. É, e, 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 Edu, é, a gente estava conversando mais cedo é, Vamos falar sobre Diário Mágico? Estou dentro para ouvir as suas experiências Vamos, com certeza Que legal, tá, maravilhoso Não importa o que dizem a você Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Então, é, eu, eu queria né, começar... Você falou, você falou que tem né, um diário de sonhos, um grimório. É, é isso mesmo? Você tem um monte de instrumentos de registro diferentes? É isso? Tudo, tudo, cara. Eu tenho, tipo, ah. é, diário de sonhos... Tenho Diário Mágico, tenho Grimório, eu tenho uhum. caderno de anotações, caderno só de desenho de, de algumas práticas que eu, que eu descobri, não, né? Eu aperfeiçoei, mas quem, quem me apresentou foi a Gabi Violeta. Uhum. E, e daí tem vários, vários cadernos, tem várias anotações de tudo que é lugar, tem no computador, tem no celular, tipo, tem tudo, assim. Eu, eu coloco legal. magia em tudo, assim, é na casa, penduro pela casa, assim, tipo... <risos> esses, esses diários eles são só digitais ou tem escrito também? Tem escrito, tem escrito digital, uhum. tem tipo. Só que assim, eu separo, né? Então, assim, uhum. é, um, é um lance até que eu, eu lembro um pouco do, do, do Feng Shui, assim, tipo, ah, o computador fica na sala tal. Então, tipo, quando eu sento no computador, é geralmente para trabalhar com tal tipo de coisa. Então, Sim. ele vai ficar registrado aqui no computador. Porque ele já fica até mais fácil e já cria essa egrégora em cima. Sentei no computador, eu sei que eu vou falar sobre isso. No celular, a mesma coisa. Uma coisa que eu preciso todo dia, não importa onde eu esteja, tem que estar em mãos. Caderno, coisas que eu não quero que as pessoas leiam, que saibam que é coisa mais pessoal. E assim por diante. Tá, é... é e, e, eu adapto e esse, você... esses instrumentos pra minha realidade rotineira, né? Sim, e de acordo com a finalidade daquela escrita. Uhum. Tá, legal. É, e e, e esses, esses instrumentos de escrita, é, você chega a confeccionar também esses cadernos ou não? Como é que é? Olha, depende. Quando é para alguma coisa bem específica, assim, que nem eu tenho um, um grimório que é só de símbolos. Uhum. É o símbolo e da onde que veio e para que que serve, só. E daí aquele eu, eu fiz ele mais trabalhadinho, mais bonitinho assim, porque ele vai pros ritos, né? Eu carrego ele naquela corda que a gente põe na vestimenta mágica, eu penduro ele ali, pra não precisar ficar segurando o grimório enorme na mão, ou mais um caderno, alguma coisa, mas é um adereço mágico. Então eu já fiz ele de uma forma mais bonitinha, assim, pra apresentar o universo e pra também atingir, né? A estética dele atingir minha psique. Mas os outros não. Os outros até porque, assim... 
eu moro com mais pessoas no meu terreno, e às vezes eu recebo pessoas aqui também, então é inevitável as pessoas pegarem sem eu ver, assim, tipo, tem muita uhum. coisa muito à vista, assim, às vezes a pessoa nem sabe, só mete a mão, abre o livro, nossa, que legal isso daqui, gente, sim, <risos> tal, 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 tal. Então, os que pode pegar são os mais bonitos que você vai ver aqui em casa. Os que são, sim. tipo, os outros estão de paisana. <risos> Entendi, maravilhoso, ótimo, tá, tá. É, e, e, cara, e você, você chega, é, como é que, qual, qual que é a função desse de grimório de símbolos? É justamente é, é, ter um dicionário simbólico, assim, uma coleção de, 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 é, de coisas que, vão, que você vai enxergando em livros, ou também de símbolos que você recebe, de entidades? Então, é tudo isso também, mas é muito mais assim... Eu, como eu, eu tenho muita música, cara, eu tenho mais de umas 300 músicas gravadas, e é muita letra na cabeça, e daí eu acabo confundindo. Às vezes, tipo, eu vou fazer uma oração, ou vou fazer uma evocação, e acaba, tipo, sei lá, outra oração, ou uma música, ou alguma outra coisa, atravessando aquele pensamento. Porque é muita coisa pra lembrar. Aí o que, que eu faço? Eu traduzo tudo aquilo num sigilo, e eu uso esse... esse dicionário de símbolos para eu traçar com a varinha essa intenção. Então, assim, é, é muito... Em vez de eu fazer toda uma evocação, eu vou mantrar uma palavra de poder que simboliza toda essa oração, vou traçar com a varinha e vou é, energizar essa força é, para que ela possa se manifestar ali. Então, essa... me poupa bastante tempo. <risos> São, são atalhos meméticos, né? Que demais, que legal. É, e, e provavelmente você consegue também sentir, é, na hora que você está fazendo, fazendo essa síntese aí no sigilo, você consegue sentir é, a energia daquela música, daquele rito no próprio símbolo, né? Só de traçar ele. Exatamente. Cara, é engraçado porque eu estava fazendo um rios um para postar essa semana exatamente sobre isso. Que, tipo... Ah. É os padrões visuais da, da, da vibração da onda sonora, né? Então o cara, ele joga um monte de areia num, num, numa tampa de metal, assim, e ele puxa com o arco do violino no canto da, da, dessa tampa. E daí ele vai Sim. produzir um som. E daí, daquele ah. som, a vibração vai fazer desenhos geométricos, tipo geometria sagrada, assim. Tipo, um lance geométrico... Sim. Com o som, daí ele muda o lado do, do arco, faz um som com uma forma totalmente diferente. Então, aquele som traz aquela vibração e aquele sigilo. Eu faço isso com, com a música e, e todas essas é, evocações né, e, e banimentos e tudo, eu faço assim, dessa forma. Musical, com palavra criada e o sigilo, que é a tradução de todas essas ondas e vibrações. Cara, e, e, e você chega a revisitar esses diários com frequência? Eu digo, lógico, não esse, esse, esse de símbolos, porque, é, igual você falou, você usa ele com uma certa frequência, mas eu digo é, de anotações e de registros, ou mesmo de sonhos, assim, é, é algo que você pega para reler ou não? Sim, muito, uhum. muito, muito. Porque constantemente uhum. eu estou tentando expandir essas práticas. Então ah. acontece, tipo... É... Esse lance, por exemplo, que, que, que rolou com a Gabi, ela, ela propôs assim, uma brincadeira, tipo, ah, vamos fazer uma prática mágica assim, assim, assado, tal, tal. E, e, cara, eu fui levando isso a certo ponto, tipo, eu fiz com ela, depois eu comecei, tipo, não, vou, vou fazer com outras pessoas, com pessoas de outro sistema mágico. Aí eu fui, num, num, quando eu estava frequentando o terreiro, eu levei essa prática para lá, comecei a fazer lá, 
comecei a fazer, eu falei, peraí, de onde que veio? Vamos revisitar tudo lá para trás. E daí eu fui masterizando essa prática e também reconhecendo pedaços de, de, de toda essa experiência, né? Cada experiência trouxe um pedacinho a mais para eu construir algo novo, ou melhor ou maior lá na frente. Então por isso que eu sempre bato na tecla. Cara, você tem um diário, leia ele e leia de novo. Leia um sonho, porque um sonho às vezes ele vem em partes. Às vezes um ano depois você vai entender porque você sonhou aquilo lá. Então é importante você marcar. Então tudo, tudo, tudo assim. O máximo de informação possível que você puder colocar no, no diário mágico. E, e é legal de pensar isso assim, né? A prática não como algo acabado, mas como algo que está em constante aprimoramento e construção, né? É, o, o ritual não como uma ferramenta que já está ali estática, é, mas como algo que quanto mais é, aprendizado e mais poder o magista tiver, é, maior vai ser a efetividade e a intensidade com que aquilo dali vai se manifestar, né? Então é, é, esse entendimento de que as coisas elas estão é, evoluindo e se aprimorando é, é, é muito interessante de se pensar justamente para a gente ver que é, é, lendo os mesmos livros né, praticando as mesmas coisas é, ainda assim vão haver progressos ainda assim vão haver é, é, mudanças completas, novas conclusões e aí a gente volta lá para a primeira frase né, do nosso podcast né, é, é, quando chega no momento que é, a literatura disponível ela já não consegue nos fornecer é, a teoria para conseguir explorar é, esses estados de consciência que eles advêm de uma prática mais avançada, e aí é necessário da gente construir, criar e passar para frente as nossas vivências, as nossas próprias práticas, os nossos próprios entendimentos né, do que está que sendo construído ali, né? Exatamente, e é por isso que eu acho tão parecido com a música porque é muito uhum. pessoal, a questão do gosto é muito pessoal, vai fazer sentido então, por exemplo, uhum. eu, eu olho assim hoje em dia eu respeito muito conseguir entender porque afinal, tipo, a gente mora na quebrada, ouve direto mas assim, uhum. a questão do funk, por exemplo Cara, qual que é a intenção do funk? Você não pode olhar pro, pro funk como uma questão erudita. Você tem que olhar com a questão prática, tipo, o que, que aquilo representa para aquela comunidade. Então, assim, em vez de eu ficar falando mal, que essa fala putaria, essa fala de dinheiro, essa fala de não sei o quê. Não, cara, mas tipo, qual que é a realidade do cara? É do cara que, poxa, ele, ele quer experienciar aquilo. Ele quer viver aquilo ali. Ele precisa, é, é, ele precisa daquilo pra, pra atitude mágica dele, mesmo que inconsciente, sabe? Uhum. E é uma questão de gosto, aquilo ali faz, tipo, muda a vida do cara, mano, sabe? Sim. Então, assim, pode não servir pra mim, mas serve pra outra. E teve o cara que misturou, o cara que abriu esse caminho. Por isso que eu acho muito importante que cada um abra o seu próprio caminho, conheça, uhum. construa a sua, sua própria realidade mágica. Porque a pessoa que, que, que faz isso, ela tá satisfeita. Daí ela consegue entrar em equilíbrio, ela consegue viver bem. Maravilhoso. Eduardo, e, e, bom, uma última coisa, então, a se perguntar, é, você tem algum blog aberto, algum sistema de registros é, né, que, que ele fica disponível para outras pessoas, ou não, ou esses registros eles são mais musicais mesmo, e é nesse trabalho né, nas bandas, é, é, tem alguma coisa que você... É, é, passe conhecimento e conteúdo mágico, espiritual ou poético pra frente? Olha, além da música, eu, eu tinha até aberto um canal pra, pra falar uhum. sobre isso e tal, mas depois eu pensei assim, eu falei, cara, não, eu vou, vou criar, é, não seriam cursos, mas tipo, como se fosse uma mentoria, assim, a respeito da uhum. varinha, é, uhum. e vou passar esse conhecimento pra, é, pra, pra quem quer. 
para quem quer consumir isso, né? Porque isso demanda muito tempo, demanda muito trabalho, demanda investimento. Eu falei, não, então eu vou remunerar isso para que eu possa fazer isso de uma forma é, muito mais profunda. Então até comecei a fazer o canal, comecei a fazer um blog também, tinha um blog ali, é, mas eu falei, não, eu quero dedicar é, totalmente para isso na hora que eu for fazer, de uma maneira bem profunda, e não adianta eu ficar soltando assim para tipo, fazer todo um trabalho para de repente alguém chegar, né, porque é um, é um instrumento muito específico. Então, assim, até chegar nisso, falei, não, deixa que as participações que eu vou fazer, em, em, que, que eu já faço, já fiz, em podcast, em vídeos e tal, é ali que as pessoas podem buscar esse conhecimento e principalmente na minha página no Instagram, né? Mas, assim, eu, acho que para algo mais profundo e mais... É, mais completo é, vai ser para essa mentoria que eu vou fazer em 2023. Legal. É, a página no Instagram é o Azaravaras. Azaravaras. Ótimo. Tá. E aí, sei lá, a pessoa escutou aqui o episódio é, e falou assim, putz, eu quero é, encomendar uma varinha com o Eduardo e tal. É, qual, que, qual que é, normalmente, uh, o funcionamento do processo com você? Ela vai entrar em contato? Vocês vão trocar ideia? Como é que, como é, que é isso, em geral? Isso. A pessoa entra em contato pelo Instagram e, e daí a gente já começa a conversar ali, né? Falar sobre, principalmente, a intenção ou sistema mágico, ou panteão, ou tudo aquilo que ela vai querer trabalhar na varinha dela. Se ela for uma pessoa já é, com mais conhecimento oculto, aí já fica mais fácil, porque a gente pode falar de, de sistemas, pode falar de símbolos, de, de tudo mais. Se não, a gente vai conversar bastante, por isso que às vezes toma muito tempo, porque eu tenho que entender o que, que a pessoa quer, nem sempre ela consegue é, exteriorizar isso, mas é só mandar uma mensagem, a gente bate um papo legal, tranquilo, sabe? É, uhum. E aquela coisa, é como uma... É, não, não vai sair dali, entende? Às vezes a pessoa claro. fica meio com vergonha, assim, né? Tipo, ah, eu quero uma varinha pra magia sexual. E daí tem que ter uhum. um formato de um pênis. Ah, meu Deus do céu. Eu falei, não, cara, isso você, tipo... Normal. Você não tá jogando na internet isso, sabe? Você Sim. vai falar com um artesão de varinhas que, tipo, faz isso profissionalmente. Então, não tem, Sim. sabe? Quando eu trabalhava com tatuador, era a mesma coisa, né? Tipo, ah, eu quero fazer uma tatuagem na virilha. Ah, meu Deus, que vergonha. Eu falei, não, mano, relaxa, aqui é profissional. Então, assim, ah, você, ninguém vai saber que você quer, sei lá, matar a amante do teu marido. Ô, <risos> oh, brincadeira, viu, galera? Tipo, eu falo essas coisas, mas, tipo, é porque eu tenho humor mórbido. Desculpa. Maravilhoso. Legal, legal. Eduardo, então, ó, é, 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 por último, é, para quem chegou até aqui, é, o que conselho que você pode dar acerca de magia, acerca de espiritualidade é, para as pessoas como um todo? Leiam, mas não deixe de praticar. Eu acho que é a coisa mais importante que tem. Não, assim, livros são muito importantes, mas são superestimados em alguns pontos. Porque você Ótimo. pode ser uma biblioteca enorme de conhecimento. Se você não consegue aplicar aquilo, não vai servir de nada pra você. Então, assim, Sim. experimenta, experimenta. Tá com medo, Sim. sei lá, tipo, ah, eu não acredito, ah, eu tenho medo. Cara, faz coisas simples, bota uma vela no escuro, na frente do espelho e medita, sabe? Coisas assim, tipo, simples, mas faz, faz. Magia é prática. E só assim que ela vai mudar a tua vida. Maravilhoso. Sensacional. Perfeito. É, bom, 
Ó, oh, por último, é, o, você, você me passou o link do canal no YouTube, The Order Grass, é, o arroba do Azaravaras, e quer me passar também o nome de alguma banda sua para eu deixar aqui no post para a galera ouvir? Pode ser sim. Na verdade, ah. Ah. se você colocar, não no canal do YouTube, se você colocar no Spotify tudo Eduardo Undergrass, vai ter tá. todos esses projetos, desde tipo, mais ah. nacional, mais gótico, mais black metal, mais não sei o que, vai estar tá tudo lá, é, porque eu separo esses projetos por nome de álbum. Então vai estar tá lá, Eduardo Undergrass é o compositor, mas daí vai ter Rest in Past, que vai ser o mais gothic rock, vai ter... É, enfim, vai ter vários. Ah. E a banda principal ah. é Demo Old Crap, eu passo escrito pra você. Beleza, perfeito, eu vou deixar aqui também, então, na descrição. Eduardo, muito obrigado por ter separado esse tempo, <risos> por ter falado com a gente, foi muito legal, foi, foi surpreendentemente uma grande aula de, de, de varinhas e de instrumentos mágicos, foi muito gostoso, cara. Nossa, eu que agradeço, cara, é uma honra pra mim estar aqui com, com tantas personalidades que passaram aqui, pessoas que já tiveram, tipo, dentro do, do, da minha caminhada mágica, assim, com conteúdo, às vezes até trocando uma ideia. Então fazer parte desse círculo assim é, é maravilhoso e tô aberto sempre que, que quiser rolar um convite é só colar nós que já era. Sensacional, maravilhoso, maravilhoso, amei. Muito obrigado. Obrigado você, irmão. Ai, sim. O Eduardo é um querido, né? Putz, depois que a gente fez esse episódio, fiquei muito, muito, muito impressionado é, com a capacidade dele de é, honrar a vida que existe dentro dos materiais com os quais ele trabalha. Né? A forma como ele entende ali as madeiras para confeccionar é, as varinhas e as percepções dele são muito parecidas com a forma como eu lido com é, os meus cristais, né? quando eu vou fazer divamalos, quando eu vou fazer às vezes uma guia de contas para alguma entidade ou para encomenda de alguma pessoa. E, e isso me chamou tanta atenção que eu fiquei interessado em encomendar um trabalho dele. Né? E aí a gente acabou desenvolvendo juntos um design de uma varinha, ele confeccionou pra mim, e quando chegou aqui em casa eu fiquei sim, impressionadíssimo com a qualidade né, da confecção dele e tudo, então só, só dizer essa curiosidade aí que é, esse episódio também me pegou <risos> assim que eu gravei com ele. É, mas eu estou aqui pra dizer que o Diário Mágico ele acontece por causa de uma equipe eu sou o apresentador do Diário Mágico, mas a gente tem o Guilherme Neves lá da Arroba Lefou Produções, que edita todos os nossos episódios desde sempre. E também a Mariana Maia lá da Arroba Ilustra Momô, e é ela quem faz as artes de capa do Diário Mágico. E junto a eles nós temos também cada um de vocês, nossos queridos apoiadores, que nos auxiliam em fazer esse projeto acontecer. Então... Nosso muito obrigado e a gente aguarda vocês no próximo Páginas Abertas ou então no próximo Diário Mágico. Então, anotem, anotem os, os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.